0: Det var Noel med Chris Tomlin och Laurent. Daigle. Klockan är 2 minuter i åtta och du såklart lyssnar på Hopp Morgon. Och nu har vi en spännande gäst med oss på telefon ifrån Flen i Sörmland. Välkommen Maria Johansson. Tack så mycket. Jättekul att du är med oss så här. Har du en god morgon.
1: Ja, Jag sitter här med kaffekoppen i handen. Och... Perfekt.
0: Härligt, det är ja. helt rätt det, det, Kaffe är viktigt alltså. Ja. Eh, du, jag sitter också över kaffe Men du Maria, du är ju pastor I, i, i Korskyrkan i Vingåker eh, Och du har ju en Spännande berättelse Du eh, har blivit helad eh, I din hörsel mm. eh, Du eh, kan du inte berätta hur du, du fick ett... Eh, sen vill vi såklart höra liksom hur du blev kristen och, och allt sådär. Det som är, det är liksom din, ja, din berättelse, hur du hur du, går med, eller liksom hur du kom till Gud och sådär. Men, men vad, 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 vad var det som hände? Med, 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 din, med, hörsel, hörsel. med din hörsel, precis.
1: Med hörseln, ja. Det var, jag började höra lite sen. Jag tror det var 2012 som jag kom första gången till årsantalen. För mina barn hade sagt till mig, mamma du hör inte. Så att, eh, jag kollade upp hörseln och eh, kom till Kålbergska, Holm och fick eh, konstaterat då, att jag hade en liten hörselnedsättning på bägge öronen. Och fick eh, så småningom sådana här små fina plug-in hörapparater. Eh, eh, de gjorde undersökningar och så sa hon, adionomen, att vi kallar det ju om ett par år igen så gör vi en ny men jag fick höra av mig, eller min man hörde av sig rättare sagt för jag till eh, och eh, efter några veckor och på ett år så tappade jag, om man omvandlade i procent så tappade jag 80% procent av min hössel på drygt ett och ett halvt år. Oj. Och det konstaterades då att i mina öron, så, i snäckan, i koklian så fanns det hårceller som bröts av och föll av alldeles för snabbt. Mm. Och det var ju en permanent skada då. Så att, äh, jag, blev, alltså, jag, jag blev klassificerad som gravt h- då, så jag fick mängder med hjälpmedel. Och, ja, det var tufft. Mycket tufft.
0: Oj, och, och läkaren sa till det också att du, du skulle tappa den helt?
1: Ja, ja vi blev kallade 2014 till överläkaren Och vi, det hade ju gått så fort allting så Vi hade ju inte hängt med att det var så allvarligt Det kan ju vara så när det, det sker någonting sådär fort att man, ja, så jag, jag, jag tänkte nu träffar vi överläkaren här Och nu ska hon ju liksom hjälpa mig och, och så via en teckentolk då För jag hörde ju inte så så jag läste på dataskärmen vad teckentolken skrev. Så säger hon att jag kommer att bli helt döv inom ett par år. Oj. Och ja, Peter, min man var med. Och vi, jag vet, jag kommer ihåg att vi satt i bilen helt tysta i flera minuter innan vi åkte hem. Sen, för att det var, det var en chock.
0: Ja. Jag förstår.
1: Men, jag är inte död.
0: Nej, ov- ov- obviously. <laughs>
1: Någonting händer på vägen. Ja. Det är det som är så fantastiskt. Du vet, det finns alltid hopp. Yes. Det, det, det är inte det att vi, inte, vi möter svårigheter, men det finns alltid hopp. Det är det va? Det, så är det. Ja. Och,
0: och, och, och vad händer då? vad <laughs>
1: hände? <Ja>, vad händer? <laughs> Ja, alltså till att börja med så alltså, alltså, hösten blev inte bättre. Den, den försämrades med jämna mellanrum. Och det här var ju en, ja, det var en jättetuff period. Jag hade min tro, jag hade varit fräls sedan jag var 19 år. Och eh, hela min, allting skakade.
0: Mm.
1: Vad är det här? Liksom, vad hände? Ska jag bli död? Liksom, hur, hur, jag kan inte arbeta... Alla mina barn, mina barnbarn och liksom framtiden med min man. Och och liksom det var socialt. Man blev utanför på en gång. Och man tänkte alla möjliga saker. Men just i den situationen så gjorde jag ett val. Och jag är så otroligt tacksam för att jag tog det valet. Jag valde att gå med allt som jag kände och upplevde till Gud istället för att vända mig emot honom liksom, som att, var, varför gör du så här så vände jag mig till honom och liksom gav honom alla mina reaktioner mina känslor och talade om allt hur eländigt det var liksom. ja, <laughs> så att jag, jag fick jag fick kraft alltså jag fick handbana genom den här perioden på ett helt övernaturligt sätt som var helt fantastiskt så att han var med i det här va? Ja. Mitt ändå. Men
0: sen fick du, du eller hur så du, du går men alltså, det, hur det måste ha känts helt helt, helt förfärligt alltså. alltså hur, eller hur, hur, hur tar man emot ett sådant besked liksom?
1: Jag var chockad.
0: Ah.
1: Och, vi, vi hade faktiskt beställt en resa utomlands eh, långt innan skulle till läkaren så vi, vi åkte iväg strax efteråt och eh, när jag är på semester så får jag en dröm. Och jag, jag drömmer att jag går in till hörkliniken i Katrinaholm och knackar på dörren. Min adionom öppnar dörren och eh, jag ser mig själv stå där och hon liksom säger vad gör du här säger hon. Och eh, så ser jag mig själv sträcka fram mina händer och så öppnar jag dem och där ligger mina hörapparater. Och så hör jag mig själv säga, jag ska bara lämna tillbaka de här. Okay. Och, så vak- och så vaknar jag. Och jag är, ju, jag är du hör ju att jag är en smålänning. Jag, alltså jag är ju en väldigt jordnära person. För mm. mig var det ovanligt att drömma <laughs> en sån där dröm liksom och, jag tänkte, kan man tro på det? Liksom, att är det här någonting från Gud? Men jag kände en frid i den där drömmen. Och den var så otroligt detaljerad. I minsta detalj. Det vanlig.
0: Men då hade så du att, men då hade du fortfarande liksom problem med hörseln. När du får ja, den drömmen. Ja.
1: Det här var alltså en vecka efter jag hade fått beskedet att, att jag skulle bli helt död. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Äh, vad, tro- vad gjorde det med dig? Ja, det... Någonstans där då så tror jag tag i det här hoppet, det där mm. lilla, lilla, att det kanske ändå inte blev så som läkaren har sagt. Men sen var det ju upp och ner. Alltså det var ju inte. Eh, det var ju, ibland tvivlade man ju i alla fall va? och var det jätte ledsen och, ja. och sådär. Så att, eh, det gick ju upp och ner. Det gjorde det.
0: Ja. Just det. Och, v- och, vad var, och hur blev vändningen? Liksom?
1: Det blev ingen vändning. Nej. Det blev sämre. Ja,
0: ja.
1: alltså det försämrades i bundet var 50 veckor. Och ungefär, jag vaknade på morgonen och då var det som två glasburkar över mina öron. Oj. Och då visste jag att nu har det försämrats igen. Så jag var ju liksom stammis där på hörselkliniken. Och jag blev undersökt av många diagnomer och läkare och de var jättegulliga liksom, och försökte peppa mig och hjälpa mig att det här ska gå bra. Så de ordnade, jag fick arbetsredskap. Jag fick en bluetooth-penna som var lite speciell med bluetooth-mottagare på mina höraparater. Jag fick sådana här snygga små stenar på höraparater bara för de tyckte synd om en sån här bling-bling.
0: Okay.
1: <laughs> och sen fick jag en skrivtolk. Jag kunde ringa till ifall jag skulle... Var någonstans att behöva hjälp då att höra så kom det en person och skrev på laptop vad personerna sa runt omkring. Okej. Okay. Så blev jag inskriven ifall jag, och jag inte börja på det faktiskt men jag blev inskriven på treårig ut- teckenspråksutbildning utanför Uppsala. För att, alltså, adionomen alltihopa försökte ju få mig att förstå att och hjälpa mig med livet som dör. Liksom. Det var ju dit de skulle liksom, hjälpa mig då.
0: Just det. Så att,
1: äh... Men ja. varje gång, varje gång man, jag blev liksom rädd och tänkte. Oj, ska det bli så här. Så, så bara liksom gick jag in. Ja, jag tog som re- regelbundenhet att jag hade liksom papper och penna. Gick in i mitt sovrum. Och där bad jag till Gud. Jag har jag varit fäls då sedan jag var 19 år. Jag, jag tog fram min bibel. och lyssnade på lovsång. Och sen bad jag alla de här känslorna. Liksom, pappa Gud, när jag är det, nu får du hjälpa mig. Liksom. Och bönen blev personlig.
0: Mm. Det
1: blev en annan intimitet i relationen. Jag bara kände mig som ett litet, litet barn. Som bara kastade sig i fannen på sin pappa. Om och om igen. Och så satt jag där med papper och penna. Och en gång så det började det så att jag frågade liksom Gud: Har du någonting du bara vill säga till mig? Och plötsligt så bara kommer en mängd med ord, hälsningar som jag skriver ner. Och så kommer bibelord. Och efter den där stunden så läser jag det jag har skrivit. Och förstår att. Att Gud svarade på min bön. Han ville säga någonting till mig personligen. Han är angelägen om att liksom, tala med sina barn. Yeah. Det, blev en, det blev en... Från att det haft en haft en relation med, med Gud. Men, men där fördjupades någonting. Det blev ett, ett riktigt barnaskap. Alltså det blev en nära relation på ett helt annat sätt. Och i det där så fattade jag... Men, wow, vi har en gud som bryr sig och som är intresserad av hela mitt liv.
0: Mm. Vi på så. alla områden. Amen alltså. Vi, ska, vi kommer strax tillbaka, Jag ska ta lite liksom på en låt så är vi strax tillbaka här. Mm. Mm. Det var Phil Wickham med Behold. Vi kör julmusik i hopp morgon här nu innan jul, så jag hoppas du gillar julmusik. Vi har imorgon, denna morgon med oss Maria Johansson som är pastor i korskyrkan i Flens som har berättat om vad Gud gjorde eller vad Gud håller på att göra i hennes hennes hörsel och vi ska prata lite om hennes resa med Jesus. Maria, du var inne på att eh, när du hade fått det här beskedet av doktorn då att du skulle bli helt döv, din hörsel gick ner och ner. Då gick du till Jesus. Um, hör du mig nu? Ska se? Ja, jag ja, ja. Sorry. Då gick du till Jesus um, och, och så började Gud tala till dig.
1: Ja, det stämmer. Det var, alltså det var ju en kommunikation och en relation som fördjupades under den här tiden mitt i det där svåret. Man, man tänker liksom att äh, och jag fick liksom äh, det kommer ju upp sådana här frågor när det händer saker som om man, man blir sjuk eller om det händer liksom negativa saker i, i det här livet så, så är det ju lätt att det kommer upp liksom en, en anklagelse och fråg, varför, varför låter du det här hända och, och, Gud varför, varför sker det här liksom, de här djupa svåra frågorna då. Och, eh, en, eh, vi hade haft en midsommarkonferens i församlingen i den församlingen jag var med förut jag är ju pastor i Vingårde i Krocköker men jag var med i Flen då får vi bor i Flen. Okay, ja. Och då hade vi haft en församlingshelg i midsommar där och eh, när jag kommer dit vi skulle och dit på söndagen bara jag och makan där. Och vi försökte vara med socialt så mycket det gick fast att jag inte hörde. Så vi åkte dit trodde det var en vanlig liksom, gudstjänst. Men då ska vi sitta i, dela in oss i grupp och tala om vad vi kan liksom, bistå med i församlingen. så alltså, Inte bidra så utan att, vad man kan liksom, ge för någonting personligt. Då, eller vad man har för uppmuntran eller undervisningsgåva. Eller vad man har för någonting liksom, att man kan hjälpa hjälpas åt sådär. Och eh, alltså för det första så hörde jag ju nästan ingenting. Utan jag satt och tittade på vad Peter skrev om min make jämte så jag skulle hänga med. Men sen kände man sig så, to- ja, vad kan jag bidra med? Vad kan jag liksom tillföra i en social gemenskap när jag inte hör? Och eh, jag kände, jag, jag mådde ju dåligt. Va? Men jag ville inte visa det utan jag försökte liksom att... Ja, jag skraftar man även om man inte hör då det och brukar bli så lite positivt. Men inuti så gjorde det jätteont det här. Och man börjar tänka, det här är inte rättvist tänkte jag. Så här känslor kommer upp. Och sen skulle vi äta en avslutningsmiddag i det här midsommarläget. Och jag går in i matsalen och där är fullt med folk. Och jag hör absolut, alltså jag hör, man hör ju som hörselskadad så hör man ju ljuden men man kan inte urskilja tal överhuvudtaget utan det låter bara som ett buller. Okay. Och jag, jag gick in där och hörde liksom ljudvolymen men jag hörde inte ett enda ord. Och jag bara gick ut och satte mig ute och åt själv istället. Det skiljde på att vi, vi hade med vår hund i bilen och att jag skulle se till honom. där. Och sen när jag kom hem på eftermiddagen där då så jag blev så förvånad för jag, jag kände en sån ilska jag var arg så jag, jag var jättefrustrerad och ledsen när jag kom hem då, liksom och, och liksom ropade till Gud ja men varför, varför liksom och jag är en lugn person i vanliga fall så att jag kände inte igen mig själv så min, min man då Petan kom ner liksom och sa vad, vad är det som händer, vad händer så. och då bara jag, jag, är, jag är besviken vad varför, varför händer det här liksom sa jag och då sa han, Maria, du får gå in och göra upp det här med Gud själv, sa han. Och det var ett bra råd. Mm. <laughs> det gjorde jag. Jag gick in och böjde mina knän och, och, och så sa jag bara att jag vet inte varför det här hände. Men jag bara lägger ner den besvikelse jag har känt och den agg jag har känt emot dig. Och lägger ner det vid Jesus fötter och be om förlåtelse. Och det kändes som någonting bara släppte där, det bara rann av. Jag var fortfarande ledsen. Men det bara rann Och så när jag skulle gå lägga mig på kvällen. Jag skulle sova. Jag var jätteledsen fortfarande. Så har jag en inre röst. Klart och tydligt. Att säga Maria. Det här är inte min mening. Med ditt liv. och jag, Det, det blev en vändpunkt där. Jag visste Gud är god. Gud är min pappa. Vilken pappa vill se sina barn sjuka? Ingen, tänkte jag. Ingen pappa vill se sina barn sjuka. Vilken pappa vill lära sina barn någonting genom att ge dem sjukdomar? Ingen. Ingen pappa vill det. Just det. Och Gud är liksom förebilden för hur en pappa ska vara. Ja. Och han, han är bara god, står det i Guds ord. Han, det finns ingen växling i honom mellan ljus och mörker. Alltså sjukdomar finns ju här i världen och det är sånt som drabbar oss. Men, men det är liksom inte Gud som sänder det på oss. Utan det finns bara här och ibland blir det bara så att vi blir sjuka. Men man kände liksom att Gud är god. Och han vill ju egentligen inte det här. Det är liksom utgångspunkten. Även om jag vet att många är sjuka. Och jag blir sjuk ibland och jag blir förkyld allt möjligt. Och efter jag blivit helare. Men liksom utgångspunkten är Guds hjärta. Mm. är att han vill ju inte det här egentligen på sätt så det, jag är liksom ett tag i det där ah, Gud är god, han är min pappa, han är god han vill mitt bästa liksom och det blev en vändpunkt, jag fick ett hopp jag kände det, ah, det var helt underbart faktiskt
0: wow. okej okay. och, och vad hände sen då vad, när du kommer ut ur det där rummet liksom?
1: att ja, det blev lätt Nej, ja, alltså jag kände mig... Jag vet inte, det var som att... Jag bara kände, nu har jag gjort mitt liksom. Nu kommer Gud göra resten någon gång. Mm. På något vis. Jag kan inte förklara det riktigt. Det var bara en... frid, att jag hade gjort rätt liksom.
0: Och... Ja, och vad hände sen? Du, du hör ju väldigt bra idag. Ja, <laughs> jag gör ju det.
1: Ja... <laughs> ja äh, eh, Ja, alltså det fortsatte ju då, det här med undersökningar ständigt och komiska situationer när man inte hör och allt möjligt. Ja, det var så konstigt situationer. Så att eh, vi hade i 2016, då skulle vi få hit hem våra barn. Jag har en stor familj, vi har sex barn, ja. vuxna barn. Och de kommer sina respektive hem. Det var en av våra som år. så som har år. Och jag hade inte sett dem på tag. Och jag hade inte kunnat, jag hade inte kunnat på i telefon med, med barnen. Och när, när barnen är vuxna då, då är det ju det här man vill ringa. Liksom och det här var Men det, det funkade ju inte på, t- på nästan tre år. Okay. Så att, det var ju jättejobbigt. Så när de kom hem då så var jag, jag var jätteglad. Och fixade god mat och sådär. Ja. Och så på lördagkvällarna så sitter vi och alla, alla är försiktiga i början. Tala en i taget och artikulera tydligt och tala högt. Då. Men sen är det ju en storfamilj och bara, syskonen emellan börjar upp på och, och så glömmer de bort att jag, är där då i mitten. Mm. <laughs> så att det, jag satt det där igen och kände mig liksom, oj, det var ett jättejobbigt. Jag kände mig ledsen för jag ville ju kommunicera och interagera med dem, men det gick inte. Så än en gång så gick jag in på mitt rum och, och skyllde på att jag skulle slå in lite föresöksprocenten. Men jag gick in och böjde knä och bad. Mm. Och då sa jag, Gud, det går inte längre. Du måste göra någonting. Jag, jag orkar inte med henne. Liksom det var ja, det var nådd. Och dagen på så var det gudstjänst, det var söndag och två av barnen hade sovit över. Så vi skulle åka med tre, en av våra söner bodde hemma då. Så vi hade bestämt att vi skulle åka på gudstjänst, annars hade jag nog inte kommit iväg faktiskt. Och jag är så tacksam att vi hade bestämt det. Vi åker in, det var en gudstjänst i församlingen Sion i Flen där vi var medlemmar då på den tiden. Och, mm. Jag visste att det var Per och Abby Åhqvist som skulle komma, de missionärer i Etiopien.
0: Ja just det, men de känner jag.
1: Ja, och jag, jag tänkte då att då kan jag hänga med. De skulle visa några bilder och någon film om deras missionsarbete och då tänkte jag, då hänger jag med liksom lite mer. För jag, jag hörde ju <laughs> jag hörde ju inte predikningarna så jag hade ju liksom ingen ja, ingen större glädje av det. Jag ja, jag förstår. Men jag sitter där och Ja, det känns ganska bra att sitta där och var inga problem och sådär. Efter ett tag då så är det pär som talar. Eh, min man vände sig om till mig och, och liksom tar tag i mig. och säger nu, nu inbjuder han till förbön. För det, det är så att i gudstjänsterna så. Alltså man kan ju känna att man behöver någon som ber för en. Och det är jätteskönt att det inbjuds till förbön i gudstjänster. Så att man kan gå fram med sina behov då. Och någon ber för en bara helt vanligt. Bara det, det tycker jag alla gudstjänster ska ha i förberedning mot slutet. Just det. Så att jag, jag, jag går fram. Och medans jag går fram, längst fram. Så tänker jag på mina barn som kom på kvällen innan. Hur de betedde sig när de kom hem. För de är sådär liksom. Unga vuxna. De rusade upp i köket. Liksom, öppnade kylskåpet. Och så bara Har någon käk mamma. Liksom, har någon mat. <laughs> mm. Och så får jag den bilden. Och så tänker jag. Nu går jag fram till Jesus. Till Gud. Nu kommer jag till dig Gud. Har du någonting till mig idag? Jag är ditt barn. Nu ska jag öppna ditt kylskåp. Liksom, och se om du har någonting för mig. Jag går fram och får förben Abbi för mig. Och jag talar om för henne innan. Då, att... Och överläkaren har sagt att för två år sedan så sa hon att jag skulle bli helt döv. Och hörseln har ständigt församlat så det, det, går, det går åt det hållet och nu får du be för mig. Så tar jag ut mina stora hörbart och lägger dem på högtalaren igen. Men jag hör inte vad hon ber för någonting men jag, jag står där och upplever att jag kommer inför Jesus. Så Jesus på kosset. Och jag känner som att Jesus alltså det blir en sån verklighet för mig att han har gjort det för mig. Att han hängde på korset därför skull. Och jag bara blir överväldigad av, av den, både den härlighet och helhet så att jag, jag fallet till märken. Och jag bara upplever en sån enorm kärlek och frid. Mm. Jag kommer bara inför hans ansikte liksom och Ja, det finns ett sådant gammalt uttryck att man säger att man är salig. Och det, det var det närmaste jag kunde säga för att jag kände mig bara lycklig. Ja, salig. Ja. Och här kommer fram och ber någonting också men jag hör inte vad man ber för någonting. Och sen, efter ett tag då, så reser jag på mig och så tar jag mina höraparter som ligger jämte. Tar dem i händerna och så sätter jag mig jämte min man i bänken igen i stolarna. Och så under tiden så har liksom lovsångarna gått fram och ska sjunga en sång innan mötet är slut och gudstjänsten är slut. Då. Och eh, alltså vi, i lovsången så har man sådana här man ser liksom lyriken, texten då på lovsången på, på väggen.
0: Mm.
1: Och jag sitter med hörappartna i händerna och då, då hör jag ju liksom absolut jag hör ju inte ens som Peter säger någonting precis jämt men jag inte hade bara i nej då. Okej. Okay. Och så bara, ljudet där, musiken är jättehög. Ja. Och jag, jag, jag hör ju vad de sjunger men ändå så, jag sitter där liksom och läser texten och, och fattar liksom inte vad som har hänt. Mm. <laughs> och så kommer Daniel, då dåvarande pastor fram och uh, han, han bara talar om att nu ska vi avsluta gudstjänsten och nu ska vi ha kaffefika efteråt. Och jag hör vad han säger och, då till liksom på lätten är. Jag tittar på hörföraterna och så tittar jag på Daniel och så bara ropar Jag, jag tror jag ropar ganska högt faktiskt. <laughs> och så är jag Daniel, Daniel. Jaha, jag har. Vad ropar jag? Ja. Liksom. Wow. Alltså, det blir väldigt tumult där. Och jag är själv, liksom, det känns väldigt ovärdigt, surrealistiskt och, och bara helt, jag fattar inte. Fast jag har gått fram på för så jag fattade inte att jag hörde att det kom tillbaka, hösten kom tillbaka omedelbart alltihopa. Och, och där då så blev det liksom, min man stod och för Peter han direkt vad som har hänt och, och mina döttrar gråter och min son han skrattar och, och liksom det blev väldigt tumult överhuvudtaget. Och, och jag fick min höst tillbaka på en gång.
0: Wow, vilken grej alltså. Oj, oj, oj. Äh, men vad, ja. Vi måste prata mer om det här såklart. Vi ska lyssna på en låt och så ska vi höra mer hur det var att då få sin hörsel tillbaka. Vi är strax tillbaka. det var Savior med uh, We the Kingdom. Du lyssnar på morgon. Klockan är halv nio och uh, vi har Maria Johansson med oss som har berättat hur hennes liv var när hon uh, fick en diagnos från läkaren att hon skulle tappa hörseln och hon tappade hörseln gradvis um, och ja i två hur, Maria hur länge gick du och hade då liksom väldigt gravt nedsatt hörsel? Ja, näst,
1: ett år. Nästan, nästan fyra år var det. Uh-huh.
0: nästan fyra år alltså och sen mm. så under den här resan så, så kastar du dig på gud för du, du blev frälsad när du var 19 mm. uh, och sen går du in på, på en gudstjänst en helt vanlig gudstjänst i flen mm. uh, och får förbön och du märker på detta möte att din hörsel är tillbaka ja. <laughs> alltså vilken grej du sa hela familjen eller några av din familj var där och ni alla började gråta och...
1: ja det var surrealistiskt. Alltså det var surrealistiskt. det var det enda sätt jag kan, jag kan beskriva det på för att det är här, man har talas om sånt här och, och, och man man liksom, själv då gick jag framför ju liksom fram för förbön. men sen när det verkligen hände så blir det en åväkterlig känsla men jag var ju i ett lyckoljus fullständigt lyckohus i, i flera månader efter detta och det var, det var helt overklig glädje det var, alltså jag fick ju tillbaka livet igen, jag fick tillbaka det sociala jag, allt på en gång och det påverkade ju min familj mina vänner, framförallt min familj och mina barn och på en gång jag var så,
0: var, Din familj, det måste bli blivit en sån skillnad Vad var, var, var sa dina, dina barn?
1: <laughs> ja, de de var jätteglada, de var helt, otroligt glada det, nu klagar jag på dem att de ringer för sällan istället men, mm. <laughs> för nu kan Nej, men det, det var det var, helt, det var stort jättestort men det är också så här, när det händer något sånt här, då kommer ju det här med tron väldigt nära man måste ta ställning till tror, tror jag på hela konceptet att det var Gud som helade eller tror jag på någonting annat och, och alla våra barn går inte med Herren, så det blev lite känsligt också i en, för en del av våra barn. Då.
0: Ja, det blir svårt så. att förneka. Ja, det, jag gör, tänker det. Mig.
1: det gör det. Och, men samtliga säger ju att, eh, att det var Gud som gjorde någonting, även om de kanske inte själva har den relationen med Herren eh, som, som jag och en del av våra andra barn har. Då. Ja, just det. Mm.
0: Och vad, din man, vad, 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 vad sa han i det här? Du, du sa ja, att han, det, han började gråta så klart
1: Ja, det var. Det var alltså, han har fått ta så mycket. Och det, alltså, bara det att han, han fick ringa liksom, tandläkaren, han fick ringa frissarna, han fick, han fick liksom hjälpa mig så jättemycket under den här perioden. Och, och han hade väl tänkt, hur ska det gå liksom framåt i livet med Maria som är dör? Hur ska jag kunna. Hur ska vi kunna kommunicera? Och, och han, han var en sån under den här perioden. Men han var ju lika glad som jag. Han var ju överlycklig. Mm. Sen på, på, när vi åkte hem från mötet. Jag provade att ringa till mina barn direkt efter mötet. Och det var jättehäftigt. Och, och jag ringde. Min son svarade. Och liksom, du häng, mamma. Så han liksom och, han var ju chockad och jag berättade att jag blev helad. Och han, han gick inte med Gud då. Liksom, men han sa, wow, vad häftigt. Och var och det var jättegrät. Helt... Och sen när vi stiger ur bilen bara hemma så har jag liksom gruset ur mina fötter. Jag har nyckeln, jag satt den i dörren efter dörrarna Och liksom vattnet i vattenkörnen hemma. Mm. Sen, sen, sen på kvällen, jag var så slut i huvudet. Jag, jag hade känt det som att jag hade varit på en rockkonsert hela dagen. Jag var det blir ju så mycket ljud och intryck. Så jag tänkte, åh jag måste gå och sova nu. Jag var helt färdig. Och så började det, vad är det som låter? Liksom, magen, kurra och en fluga suger. <laughs> och sen började Peter Peter, Peter och <laughs> ja, Jag tänkte, det gick inte. Det var, jag kunde inte sova. Jag somnade vi fem på morgonen. Men då sov vi en liten stund. Det, det var, gick inte, det var helt... Helt overkligt. Så att,
0: Men var du rädd då att, liksom att, att oj, vaknar jag upp i en, i en dröm nu? Liksom, när du, om du, eller v, v, vad, vad blev din reaktion sen? Liksom?
1: Nej, jag var faktiskt nej. inte där.
0: Nej. Nej, det, fantastiskt.
1: det har väl kommit någon gång att man har varit rädd att det har hänt någonting. Jag vet, jag fick någon vaxprop i örat och och sådana här saker då, då, då kan jag komma tillbaka den här känslan att men, nej, nej, inte nej. just då det, det var så överväldigande det som skedde så att jag var bara helt lyxalig
0: och när var detta? Det här, när var i, i tid? När var detta?
1: augusti 2016
0: ja, ah. wow och sen då, när, vad, vad händer då när du går in till läkaren med detta?
1: Ja, det var jättekul att ringa. Alltså jag, jag ringde och beställde tid själv då för då kunde jag ju höra i telefon. <laughs> <Så klart. laughs> när jag hade om mig så tänkte jag, Nej, oj, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Nej, jag får säga som det, tänkte jag. De kommer inte tro att jag är klok, för det är ju så. Alltså, man tänker det är så här konstiga kristna fanatiker som hittar på någonting. Uh-huh. Men, men jag tänkte, om ja, jag säger så där, så sa det, jag är kristen och jag har varit på Guds tjänst och fått förbön. Och nu hör jag, jaha, det ska vi kolla noga, så om, om Ja, men gör det. Så, ja. vi, vi kom dit en fredag morgon den 9 september. Och jag blev jättenoga undersökt i mina öron. Och sen säger adionomen att jag vill att du kommer sätter dig inte mig så får du titta på dataskärmen här. Så. Och då sa hon, här har du hörselkurvan, adionomkurvan från i maj i år. Och här har du dagens. Så. Ser du skillnaden? Ja, det gör jag så. Ja. Och sen så, det, min hörsel är inte perfekt när det gäller diskanten. Men hon sa det att vi räknade som ett normalvärde för din ålder, så. Så du är inte kvalificerad för <laughs> okay. att höra på längre. Okej. Så det som har hänt med dina öron och din hörsel. Det kan, det kan du kalla ett mirakel. Så. Wow. Så att, och sen efter, efter det här samtalet. Så, så är Peter, min man, satt i väntummet. För vi har vi, vi var tillsammans i Katarina Holm. Då. Och då säger hon om men det. Är att, kom in på mitt kontor ett tag, så. Och så vi går in där och så bara pratar vi om allt möjligt. Och hon är ju liksom, jag har aldrig varit med om det här. I det här första gången, det här har gjort min dag, så. Jag trodde faktiskt inte så att det här kunde hända. Men jag har hört talas om att det är ett mirakler då hon berättar. Liksom. För det är ju sådär att vanliga människor hör talas om sådana här saker. Men, och så när det kommer så här nära, då blir de, hon glada. glad. Mm. Jag får, jag får liksom ta upp mina hörrapporter Precis som i drömmen som jag hade drömt då För två och ett halvt år sedan mm. Och lämna tillbaka Hörrapporterna Och så kommer hon om oss Och hon, hon, hon var berörd Så hon grät så Jag hoppas jag slipper se den om er här <laughs> <laughs> mm. äh, Oj, oj, oj
0: yes. Och har, har du haft kontakt med, med läkare efter det? Eller? Nej, det har jag
1: ju inte. Jag har Nej. inte behövt det. Att, men jag, jag tror att det var någon journalist som hade fått tag i dem och, och kontaktat dem. De skulle göra det i alla Okej, ja.
0: Okay, ja. Och, och, men det här, det här påverkade ju såklart inte bara din hörsel. Det här måste ju påverka till hela ditt liv. Alltså ja. såklart men, men även ditt liv med Gud För du, du var inte pastor då, eller hur?
1: Nej, på väntan Egentligen så Mitt liv med Gud förändrades I, det svå, i den svåra tiden okay. när, jag, när jag var så skadade För liksom relationen blev mer, Den blev daglig Jag längtade efter de här stunderna När jag fick bara vara med här. Mm. Och Alltså det blev, han fick möta mig precis som jag var. Och det var det som var så skönt. Alltså han, han hade tålamod med mig. Ja. Och jag var liksom brutalt ärlig med vad jag kände och hur jag var. Och det enda han gjorde var att bemöta mig med kärlek och nåd. Mm. Det spelade liksom ingen roll hur jag ah ja, jag var hur jag klagade. Så bara gång på gång så bara om han med sin kärlek och jag, någon, jag bara kände mig så trygg med att han älskade mig och kände att det här innersta innersta som man längtar efter det här någonstans i oss så finns det ju ett behov av att känna att man är fullständigt älskad och accepterad som man är fast att man vet att man behöver ändra sitt sätt att leva och men just den här liksom innersta kärnan att man man är älskad. Och sen kan man förändra ut. Men att det finns börja där. Det fick jag möta. Jag, jag var som en sån här torr skorpa. Man var tvungen att doppa i te liksom, flera gånger innan man blir mjuk på insidan. Mm. Liksom. Det var det som hände med mig. Och där i det då, så, så sa Gud en kväll när jag sa. Maria sa. Det som du tycker är skött och bräckligt. Det tycker jag är vackert. Och det kommer jag använda.
0: Okay, och så yes.
1: fick jag en bild för mig. där som man säger, en syn. Och jag såg en, en sån här tekanna. Det låter lite snurigt. Men det, det, det var faktiskt så här det hände. Jag såg en tekanna, en kinesisk tekanna. Med rosa, gröna och gulvfärde blommor på. Och jag förstod inte vad Gud menade. När han visade det där. Men på kvällen skulle jag gå ut med hunden och då sitter maken och tittar på Gal och då är det en kvinna som heter Catherine Journal som predikar där och jag hade aldrig sett eller hört henne förut. Och då säger maken han gör sig förstådd och vinkar till mig och så säger jag, han och pekar på henne för jag har ju inte vad hon säger då. Han säger att hon talar om de här bibelorden om Gud på samma sätt som du gör så han och han liksom var väldigt sådär, du måste, du måste ta reda på vem hon är, liksom så här. Och jag tänkte, ja, 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 jag. så jag gick ut med hunden och eh, sen jag kom tillbaka så googlade jag på hennes namn. Och då visade det sig att hon har precis gett ut en bok. Och eh, den här bilden på boken så är det en kinesisk tekanna med exakt de blommorna och färgen på som jag hade sett i synen ett par timmar innan. Och boken hette, om man översätter det till svenska så heter den Från ödemarken in i det mirakulösa Från wildness till miraculous Och jag köpte den boken och hon skriver i den boken om sitt liv Och hur Gud kallar henne under en mycket svår tid till att gå ut och betjäna människor och gå ut i tjänst helt enkelt. Jag tog det som en bekräftelse från herren att han ville använda det som är skött och bräckligt. Att han får göra det som han vill. Att jag, jag sa ja till kallelsen men det såg ju helt, helt omöjligt ut. Jag, jag var ju döv. Ja. Jag var på väg att bli döv. Men, men jag, jag, där och då så sa jag till herren att om du helar mig så ska jag säga ja till att vittna om vad du har gjort i mitt liv för jag var, ju, jag var inte alls, jag tyckte inte om att stå inför folk och så här så inte. men jag lovade honom det och det har jag hållit och på mycket fantastiska och, och både svåra och fantastiska vägar då så, så, så lever jag då med ett liv där jag betjänar människor och då är tjänst för helgen det har blivit så som
0: jag vi ska höra lite mer om det Men vi är strax tillbaka här Vi ska lyssna på Emmanuel med Chris Tomlin Och så är vi strax tillbaka God with us Vad det är du lyssnar på Håp morgon Och jag har Maria Johansson Med mig ifrån Flen. Du bor i Flen Men du passar i Vingåker Maria Du måste bara säga det För de som kommer in och lyssnar nu här På på FN-bandet eller på, på online Ni måste gå in och lyssna på den här berättelsen I vår Spotify Där har vi många Berättelser och många intervjuer Men Gå gärna in och lyssna så får du hela Storyn här hur Maria gick från att vara Döv till att få ett mirakel Och bli helad och idag hör du Bra och detta var Tre år sedan, sa du det? Fyra år
1: sedan? Nej, 2016.
0: Ja, sex, ah, sex år sedan. Ja. Ah. Um, wow, alltså äh, vilken grej. Um, men, uh, kan jag inte, men innan jag, jag var nyfiken, vad säger liksom skeptiker till sådana här saker när de, när de när de hör dig berätta? För du måste ju få sitta och säga det din story några gånger. Ja, ah, jo. Och, och den, den vanliga svensken är ju ganska... Jag säga, de flesta, väldigt många svenskar, inte alla klart är ju ateister Men väldigt många är ateister ja. Och tror ju inte att sånt här kan ske Och så hör ja. de dig säga det här Vad säger de?
1: Det som förvånade mig var ju att alltså, De grannar och sånt här runt omkring då, alltså, alltså, de, säger, de är jätteglada och positiva Och så säger de så här, mirakel kan ske men de har absolut inte en tro på Gud. Men de säger ändå att mirakel kan ske. Så det, det största tvivlet som jag mötte det var ju egentligen bland kristna.
0: Okej, ja.
1: Viktigt inte alls hade trott. Utan, uh, utan Sen är det är klart att det fanns sådana som är tvivla och sådär. Men alla har varit ganska positiva och snälla som jag har mött i alla fall. För att jag har ju varit ärlig och berätta hur saker och ting har och lägga till. Och, mm. Så det är liksom, ja. Vi hade vår granne var, var hälsoskadad och när det här hände så tyckte jag det var så jobbigt för att jag ville ju att hon också skulle höra. Mm. Men hon, hon kommer ut liksom och slänger sig runt halsen på mig, en äldre dam, då och jag såg glad för min skull. Hon var inte sån som gick med gud, eller hon kanske hade en tro, men hon var inte frälst om man säger det. Men jättepositiv, så att, alla har varit Ja, ja
0: var... Och alltså. du har ju även varit med i det. Vi, vi har väl haft en serie som heter Dokumenterade Mirakel, tror jag. Mm. Där har väl du varit med om jag inte...
1: Där har jag varit med. Ja. Jag, jag har fått fram att skriva en bok också som heter Mitt livs mirakel. Som, som jag fick hjälp med att skriva av Biet Thuesson också. Som finns på Sjöbergs förlag. Och, nej men gud, gud, efter det här så har ju... Jag lovade Herren att tjäna honom. Och han öppnade dörren. Där jag fick berätta om. Vad Gud har gjort i mitt liv. Men framförallt också. Att betjäna människor. Och få be för människor. Och vi har sett att Gud har hela. Än idag. Vi har ju fått be för människor som blivit friska. På olika sätt också. Så att, mm. För det är inget speciellt för mig. Jag, jag, alltså, jag är ju bara en vanlig människa. Det är bara Guds nåd. Så ja. att, och ibland händer det Yes. Och det är ju det att det, det kan ju inte hända om vi inte ber för folk. Så att det är ju liksom, vi måste börja be för människor så att det händer, det är ju så.
0: <laughs> Precis, Ja, man behöver ju någonstans här sträcka sig ut och eh, göra sig tillgänglig. Ja. Ehm, och, eh, ja men du gick ju egentligen från att vara, ha ett vanligt jobb nu om man nu säger så. Mm. Till att då börja jobba i en församling, predika och sådana saker. Ehm, hur... Eh, Kom, kom liksom, du, du fick något kallt som du berättade liksom, Eller att, att du skulle tjäna Gud och, um, ja. och hur började du hjälpa människor Och, 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 och liksom vara ett redskap in i, i människors liv
1: Ja det började väl med att jag, jag fick vara med liksom Och be för människor i, i den församlingen vi var med i mm. Och sen blev jag tillfrågad någon gång att att predika det var väl ni hade väl en annan <laughs> så började jag predika och sen började det sändas på, på Facebook och sen var det lite tv-vision Sverige och sådär lite och, och så växte man i det här lite grann när man sökte här och man skulle ja, man kände att Gud var där och gensvarade på och hjälpte den liksom och, och så fick man lite kallelse så att det, blev liksom det ena gav det andra att man det blev mer och mer och vi, vi åkte ganska mycket under perioden när vi jobbade med vanligt jobb också och betjänade människor. Så fick lite kallelse och predika lite andra, på andra ställen och, och det, det, var ju, det var ju fantastiskt att få betjäna och, och berätta både min historia men att predika Guds ord och, och liksom möta människors behov och be för dem och så att, men sen var det helt enkelt så att jag, vi, vi fick, vi, vi blev arbetslösa oförvilligt. Vi, vi blev, det blev lite grejer med vårt, hände i, vårt, i företaget vi var anställda så, Och då på lite oförklarligt sätt så såg jag att de sökte just en pastor i korskyrkan. Så att jag steg ur båten och klev på vattnet efter mycket vånda och bön och kontaktade dem och äh, träffade dem ett par gånger och provpredikade som det hette ja. och sen blev jag kallad dit och att komma som pastor. Så att, äh, jag, jag lär mig mycket hela tiden och, och ja. att jag har mycket hjärta men äh, det är underbart att få stå i att betjäna. Att, att få vara till tjänst.
0: Jag träffade ju dig för första gången min flickvän är från Wingåker och Stefanie som brukar vara med här i radion också och då var vi på ett dop i Vingåker ja. en familj som i 60-årsåldern kanske ja. som hade fått möta Jesus och döpte sig och um, ja, en fantastisk story ja, där Jesus kliver in mitt i livet eller så sådär va.
1: Ja, Jättehärligt
0: men du, men, så att Det är kul att se Vad, vad som händer för då, Du var ju med och döpte dem Och är deras pastor och så där och, 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 så, äh, Helt enormt att se äh, Vad Gud gör I, i Vingåker och, äh, ja, så där. Men kan du inte Vi ska alldeles strax sluta här Klockan är fem i, i nio du får, Kan du inte be för äh, Till en avslutning bara Om du vill säga någonting till någon som kanske går igenom det något liknande som du gick igenom mm. Um, um, mm. och så får du gärna be uh, bara liksom in i, i för de som lyssnar
1: Absolut, jag vill bara säga ifall, ja, du har känt igen att gå igenom en svår period som jag gjorde det, det kan vara sjukdom eller det kan vara andra saker så håll fast vid att Gud är god och vänd dig inte bort ifrån honom utan vända till honom berätta för honom hur du känner dig och be honom att han svarar dig, att han talar till dig be att han ger dig styrka att han möter det som du behöver för stunden håll fast vid att det det som har hänt för mig det kan hända för dig det är ingen skillnad liksom han kan göra det för dig för han älskar dig han, du är så älskad så att han valde att ge sin enda son och Jesus dog på korset för dig han har redan betalat det högsta priset man någon kan betala så den kärleken, all den kärleken älskar han dig med just nu oavsett vad du står i eller vad du gjort eller om du gör fel så älskar han dig så är
0: det Amen
1: Jag tackar dig för att du bara möter människor som har det svårt här. jag tackar dig att du möter människor som är sjuka jag tackar dig att du just nu vill bara lägga ner för av hopp i vad du kan och vad du kan åstadkomma. Jag tackar dig Jesus Kristus att du är den samma idag, igår och i all evighet. Jag tackar dig för att i dig finns ingen växling mellan ljus och mörker. Utan du är bara god. Och du har goda gåvor till dina barn. För du älskar oss som vi är dina barn. Jag tackar dig här. Rör vi människor just nu här. Rör vi människor här. Möt dem här. Och tacka dig för helanden I Jesus Kristina
0: Amen Amen, amen. Maria stort tack för att du ville vara med den här morgonen eh, Tack för att jag fick vara uppskatta med Uppskatta det eh, Gud besigna dig, god jul Ja tack eh. för samma <laughs> Och jag
1: stor kran till Stefanie <laughs> Absolut,
0: absolut God jul säger vi till alla i Vingåker och Ruflen Och hälsa familjen, eh, tack så helt, helt mycket. Nu ska vi få lyssna på God Made Away Med Brandon Heath Danger. God made a way. God
1: made a way. A way.